0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, nämlich Elisa Lutz. Und Elisa Lutz ist nicht nur in ihrem eigentlichen Leben Anwältin, sondern sie ist vor allem, und darüber sprechen wir heute, Gründerin von dem sehr erfolgreichen Blogmagazin und Instagram-Kanal Clean Couture. Und sie lebt clean, pure and simple Fashion. Sie ist Expertin für das Thema Fashion und Personal Lifestyle. Und ihr Ziel ist es, mit ihrem Blogmagazin Inspiration, Motivation und so ein bisschen Extraportion Power zu zeigen. Ich möchte dir, weil Elisa ganz viel zu sich selbst auch erzählt, was ganz Besonderes zu dieser Geschichte erzählen. Ich habe Elisa damals kennengelernt in einem Coaching-Prozess und sie wollte selbstbewusster werden. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es so viele tolle Frauen gibt, vielleicht wie dich da draußen, die ganz sanftmütig, feinfühlig, vielleicht auch ein bisschen hochsensibel sind und die glauben, dass Selbstbewusstsein etwas ganz Starkes und Dominantes im Außen sein muss. Und Elisa ist das lebende Beispiel dafür, auch rein optisch. Guckt ihr in Instagram an, wie sie ihre Wohnung einrichtet. Wir haben das Interview bei ihr in der Wohnung gemacht, wie clean und sauber und leise schön sein kann. Und als sie erkannt hat, dass das ihre Stärke ist, ist sie damit einfach total durch die Decke gegangen. Und ähm, ich durfte sie in diesem Prozess im Coaching, durfte ich ihr den ersten Punch, den ersten Schubs in diese Richtung geben. Und ich habe hier auch so viele Zuhörerinnen, die glauben, dass sie sich verstellen müssen. Vielleicht bist du so, diese du bist ein bisschen ein ruhigerer Typ und hast irgendwie Angst, dass das nicht gesehen wird, dass das nicht selbstbewusst ist ich möchte dir jetzt hier vor diesem Gespräch dich ermutigen, bitte bleib so wie du bist, erkenne, dass deine ruhige Seite, deine Stärke sein kann, es muss nicht jeder so ein knalliger Trampelfuß wie ich sein, um irgendwie selbstbewusst zu sein, es gibt ganz viele Facetten, Elisa ist das lebende Beispiel dafür und ich möchte dich mit diesem Gespräch dazu ermutigen und inspirieren dass du so bleibst, wie du bist und dass du mit deinen Stärken und deinen Schwächen wundervoll bist. Dass man dann natürlich auch ein bisschen dran feilen und arbeiten kann, um die mehr rauszupolieren, mehr in die Sichtbarkeit zu bringen, dass du den Mut hast, genauso zu sein. Also dafür ist ein Coaching super und bei Elisa ist das blendende Beispiel dafür und ich höre ihr so gerne zu. Sie hat auch einen eigenen Post Podcast. Es macht einfach nur Spaß, wenn ich bald mal umziehe, soll sie meine Wohnung einrichten. Gott, würde ich gerne so ästhetisch leben wie sie. Ich wünsche dir jetzt bei diesem Gespräch eine ganz, ganz tolle, inspirierende und ähm, so eine ganz tolle Leichtigkeit beim Zuhören. Und ich freue mich natürlich von dir zu hören. Hinterlass mir gerne Bewertungen. Bewertung und jetzt geht's los. Podcast Time, liebe Elisa. Ich sitze gerade in der Wohnung von der lieben Elisa Lutz. Und was ihr nicht sehen könnt, ist das, was sie lebt oder das, was sie in ihrem Blog und ihrem Instagram-Profil online stellt, das lebt sie auch. Wir sitzen hier in ihrer wunderbaren Küche und Elisa ist Gründerin von Clean Kultur. Couture, clean Couture, also so wie die wie die Mode. Das ist ein ähm, Blogmagazin für mehr Inspiration, Motivation und das extra Portion Power. Sie ist äh, Fashion und Lifestyle Bloggerin und ich kenne sie aus einem ganz anderen Hintergrund. Wenn sie nicht auf die Mode und auf die die sehr ästhetische Einrichtung äh, ausgerichtet ist, dann bist du Rechtsanwältin. Also den Kontrast, <lacht> den totalen Kontrast der Welten und was sie genau macht und wo sie mit ihrem eigenen Blog, mit ihrem Podcast hingeht und warum wir uns kennen und wie wir zusammensetzen, was du überhaupt machst, das erzählst du uns selbst. Ich freue mich total. Deine Wohnung ist ja schon unglaublich ästhetisch eingerichtet. Also ich wünschte, ich wäre so, so sauber und so clean und so ein bisschen dänische Inspirationen würde es bei mir auch aussehen. Was machst du, wo kommst du her und warum... Warum ist, bist du in diesem Kontrast zwischen Fashion-Blog und Rechtsanwalt und was bringt das vielleicht auch für Schwierigkeiten mit sich? Ja, also Simone, erstmal vielen Dank,
1: dass ich dein Gast sein darf. Ich freue mich wirklich. Ja, wie bin ich zu dem Ganzen gekommen und was hat so dieser Kontrast auf sich? Also ich habe mich schon immer eigentlich für Mode interessiert und auch für alles, was... Ja, so mit dem, so mit einem gewissen ästhetischen Anspruch, was zu tun hat, alles, was mit Kunst was zu tun hat, alles Schöne, fand ich schon immer toll. Ähm, ja, meine Eltern fanden das auch immer schon ziemlich lustig. Mein Papa hat immer gesagt, man kann dir zehn Paar Schuhe hinstellen und du findest immer den teuersten. Also so ist es natürlich nicht ganz gewesen, aber ich hatte halt schon, also habe halt mich schon sehr mit den Themen beschäftigt, was ist überhaupt Ästhetik und wie ja verschiedene Formen, Formgebung, Farbgebung. Also das war schon bei mir immer präsent. Und man muss aber sagen, ich bin mehr so ein bisschen der schlichte, reduzierte Typ. Also ich finde es ganz schön, Dinge untereinander zu kombinieren und einfach so ja die die Schlichtheit für sich sprechen zu lassen, sehr reduzierte Farben und dann einfach zu gucken auf die Formgebung. Und ja, es hat so ein bisschen angefangen, als ich glaube, da war ich so, also habe ich schon angefangen zu studieren. Ich habe ähm, Rechtswissenschaften studiert. Man muss davor sagen, ich habe davor einen kleinen Umweg genommen, ähm, denn ich habe ein halbes Semester in Paderborn Mode Textildesign und Germanistik studiert, im Doppelbachelor damals. Allerdings ähm, war der Studiengang noch nicht wirklich ausgerichtet ähm, auf die freie Wirtschaft, sondern hat sich eher so mit dem pädagogischen Hintergrund beschäftigt. Das heißt, wir hatten mit Pädagogen auch eben den Unterricht und ich habe halt ziemlich schnell gemerkt, dass das jetzt nicht das ist, wo ich dann eigentlich hin wollte, weil ich wollte immer in Richtung Kommunikationsdesign, Modedesign, einfach Modejournalismus, also irgendwas damit, ähm, ja, arbeiten. Und habe dann eben gemerkt, okay, nee, das funktioniert nicht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich innerhalb des Semesters entschieden, okay, gut, ich mache was ganz anderes, was mache ich ich studiere Jura. Das war einfach so eine totale Impulsentscheidung, ähm, vielleicht auch nicht wirklich durchdacht. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, mit dem, was ich eigentlich machen wollte, bin ich so ein Stück weit gescheitert. Also ich dachte, okay, ich weiß gerade nicht mehr, was ich anderes machen sollte. Damals waren diese Studiengänge Kommunikationswissenschaften ähm, ziemlich präsent, aber mein Abi war jetzt nicht so super, dass ich da reingekommen wäre, weil die alle ziemlich neu waren. Also hätte ich auf eine private Kunsthochschule gehen können, da habe ich aber einfach das, ich wusste nicht, ob ich jemals, also da habe ich auch einfach so ein bisschen wirtschaftlich gedacht, weil man zahlt da sehr viel. Die Frage ist, kann man das dann auch irgendwie wieder generieren später, wenn man dann ja. wirklich was verdient? Und da habe ich eben gedacht, okay, nee, das ist dann nicht ähm, das Wahre und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, das Studium geht so ein bisschen in eine falsche Richtung, ja, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin damit so gescheitert und Brauchte dann Plan B und der Plan B war dann in dem Moment ähm, Jura. Ja, und so bin ich dann zu den Rechtswissenschaften gekommen und habe in Würzburg studiert, was eine tolle Zeit auch war. Aber ich habe mich mit dem Studium schon sehr schwer getan. Also es ist ein, natürlich so ein bisschen entgegen zu dem, was ich immer so gelebt habe. Also ich hatte auch in der Schule Kunst und ähm, Deutsch-LK. Also es war halt schon alles so ein bisschen in die Richtung, weil das auch das war, was mir am meisten Spaß gemacht hat, zu schreiben. Die Mode, die künstlerische Ausrichtung. Und ähm, ja, Jura ist einfach was vollkommen anderes. Man kann da auch kreativ sein, aber es beschränkt sich schon ähm, auf die verschiedene Herangehensweise an denjenigen, an den Fall, den man eben vor sich liegen hat. Und ja, so ist mir das Studium auch ein bisschen schwer gefallen, würde ich sagen. Und ich habe auch oft mit mir gerungen, ob es das Richtige ist, ob ich es durchziehe, ob ich es möglicherweise abbreche. Ähm, habe dann aber alles durchgezogen. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Also es war sicherlich für mich sehr bereichernd. Das hat mich auf jeden Fall geschult, was ähm, ja, Sachen angeht wie Durchhaltevermögen, also ich glaube, um das Studium durchzubekommen, um das erste, das zweite Examen gut hinter sich zu bekommen, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen, man muss konditioniert sein, man muss organisiert sein. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Man muss wirklich viel an sich auch arbeiten, viel auch diesen Punkt überwinden, wo man das Gefühl hat, ich schaffe es einfach nicht mehr. Also der Punkt kommt definitiv im Jurastudium, dass man denkt, ich, ich kann einfach nicht mehr. Also einen Tag mehr und ich gehe wirklich vor die Hunde. Ich kann einfach nicht mehr. Und diesen Punkt zu überwinden und sich da einfach immer wieder ranzusetzen, gerade auch diese Zeit aufs Examen, also fürs erste Examen, hat man so circa ein Jahr Zeit, in dem man wirklich für sich dann auch lernt. Das heißt, man muss sich jeden Tag dazu motivieren, aufzustehen, sich an den Schreibtisch zu setzen bis abends und wirklich konditioniert und organisiert die Fächer durchlernen, die man braucht, um dann im ersten Examen auch zu bestehen. Und das ist natürlich eine ziemlich schwierige Zeit, da muss man sehr... Ähm ja, das muss man einfach machen. Also da kann man nicht, Leute, die sich nur ähm, hinzwingen lassen von anderen Personen zum Lernen oder sich da wirklich ähm, nicht selbst ransetzen, die tun sich bei einem Jurastudium ganz schwer, weil man muss einfach Eigeninitiative zeigen. Und das hat mir das Studium ja wirklich gezeigt. Und da habe ich auch viel mitgenommen in die Richtung. Und ja, ich habe nebenher den Modeblog aufgebaut. Das war ja früher noch so ein bisschen anders mit ähm, Modeblogs. Da war das mehr so ein Tagebuch. Ich kann mich noch an einen meiner ersten Blogbeiträge erinnern, der Gott sei Dank nicht mehr online ist, obwohl es natürlich lustig wäre, wo ich über meinen Tag auf dem Weihnachtsmarkt geschrieben habe. Also es ist so komplett zu, Ich bin auf den Weihnachtsmarkt gegangen und. Ähm, ja, hier, die Tassen habe ich gesehen und meinen Namen habe ich leider nicht gefunden. Es gibt doch immer auf dem Weihnachtsmarkt so selbst getöpferte ja. Tassen, wo der Name drauf steht, ja. Und also so war es einfach am Anfang. Man hat mehr wie so, ein, wie so ein Tagebuch geschrieben, als wirklich, dass es dann so in die professionelle Richtung gegangen ist. Und dann, als Insta dazu kam, Instagram hat es halt einfach komplett gewandelt. Und jetzt ist es halt wirklich eine ganz andere Branche und auch ein hartes Pflaster und ich bin so den Weg mitgegangen und bin dadurch, also bin auch gewachsen, aber ich glaube, dadurch, dass ich es halt immer nebenher gemacht habe, bin ich jetzt nie so gewachsen, wie es vielleicht hätte sein können oder habe nie so das so fokussiert zu sagen, okay, das ist jetzt das, mit dem ich komplett groß werde, sondern ich habe ja auch nebenher dann mein Studium abgeschlossen, das Referendariat abgeschlossen, ich bin auch jetzt als Rechtsanwältin ähm, tätig, hauptberuflich und ja, da bleibt erstens mal nicht mehr so viel Zeit, ähm, um das alles umzusetzen. Aber ich bin auch ganz froh, dass das nie jetzt so fokussiert war, dass ich sage, das ist jetzt das Einzige, was ich habe, weil sonst hätte ich das vielleicht auf eine ganz andere Weise ausführen müssen, als ich es jetzt mache. Und ich bin dafür eigentlich ganz dankbar, weil es ist für mich, ich mache es gerne nebenher. Ich bin nicht darauf angewiesen als reine Einkommensquelle, und deswegen kann ich auch eigentlich über das reden, was mich im Moment bewegt. Und ich habe in den letzten Jahr würde ich sagen, so einen Umschwung gemacht. Also ich habe viel im Bereich Fashion, Lifestyle gemacht, mhm. auch viel mit Brands zusammengearbeitet. Und es ähm, war auch super interessant oder ist auch immer noch interessant. Aber ich finde so ein bisschen das Konsumverhalten, das dadurch gefördert wurde und das ich auch an mir selbst gemerkt habe, dass dadurch gefördert wird, ähm, konnte ich irgendwann nicht mehr so mit mir vereinbaren, weil ich hatte auch mal eine Gucci-Tasche und ich weiß gar nicht, ob man, also ich hatte auch mal eine Tasche von einer, Stärchen, <lacht> so Sternchen Sternchen, Sternchen, genau von einer größeren Marke ähm, und mhm. die auch wirklich viel Geld gekostet hat, was man sich auch wirklich dann erarbeitet mhm. hat und dann so nach gefühlten paar Wochen war die halt einfach nicht mehr, modern sage ich mal und dann kam halt die nächste Tasche und dann war es okay, ich verkaufe die, kaufe ich mir jetzt die nächste oder wie sieht es aus? Und ich habe dann so ein bisschen gesehen, dass es für mich auch so eine Art Sinnlosigkeit halt hat, einfach nur jedem Trend hinterher zu jagen und dann, das ist dann auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, würde ich sagen, weil der ursprüngliche Gedanke, warum ich den Blog gegründet habe, war clean minimalistisch, ich will euch zeigen, man kann alles untereinander kombinieren und man braucht dadurch nicht viel. Und das ist aber dann irgendwann komplett so hat sich so gewandelt durch diesen Strudel, in den ich dann auch mehr oder weniger reingerissen wurde, die ganze Fashion-Industrie und dann immer dem neuesten Trend hinterher und 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 hier und dort. Und irgendwann habe ich so für mich gemerkt, nee, das ist einfach nicht mehr das Wahre. Ich liebe Mode, ich sehe es immer noch als eine Form von Kunst an und ich bin bei manchen Stücken immer noch fasziniert, wie es so eine unfassbar schöne Bluse oder so einen unfassbar schönen Blazer mit diesem Schnitt und mit der Falte und dem Kragen, wie es das geben kann, also das beeindruckt mich immer noch. Aber mein Bewusstsein dafür hat sich so ein bisschen geändert. Und ja, das hat so das letzte Jahr mit sich gebracht und dahingehend bin ich auch froh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass dieser, also dass ich wirklich ausschließlich dadurch Einnahmen generiere, weil so habe ich die Freiheit für mich zu gucken, wo gehe ich hin, wo richtet sich auch meine persönliche Ausrichtung, also wo, wo wie entwickle ich mich und kann da auch so ein bisschen mit dem Blog mitgehen und die Leute auch mitnehmen. Und ja, deswegen hat er jetzt so ein bisschen eine andere Ausrichtung. Also es geht mehr so ein bisschen um die Themen Selbstverwirklichung, um Mut, aber auch viel um die Themen, ich beschäftige mich mit mir selbst einfach. Was, was, also, was hat sich in den letzten Jahren bei mir verändert? Auch gerade zu den Themen Selbstliebe, Selbstbewusstsein einfach so ein bisschen in eine andere Richtung, weil ich auch da sehr an mir arbeite, immer noch, seit Jahren auch, so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil wir kennen uns, das kann ich ja jetzt gerade mal sagen, ähm, ursprünglich von einem Coaching, das ja. ich auch bei dir gemacht habe, dazu kannst du vielleicht auch gleich nochmal was erzählen, wie ist vielleicht auch interessant, ob du schon Veränderungen festgestellt hast, seit dem Zeitpunkt, dass wir uns das erste Mal gesehen haben und ähm, ja, da habe ich ja angefangen an mir so ein bisschen zu arbeiten und habe gemerkt, da ist wirklich Bedarf, ich muss einfach so für mich ein bisschen an. Einen Weg finden und der Blog nimmt eigentlich andere, die merken, okay, mir geht es vielleicht genauso, ich möchte ein bisschen mehr in Richtung Selbstverwirklichung, ich möchte mutiger werden, ich möchte ein bisschen mehr in meine Power kommen und ein bisschen mehr Selbstliebe ähm, wieder pflegen. Das soll einfach die Leute so ein bisschen anregen, da mitzugehen. Also ich bin da kein Profi in der Sache, aber ich möchte einfach ein bisschen Bewusstsein schaffen, bewusst leben, bewusst lieben, sich wieder ganz anders wahrnehmen und ja,
0: so ist das alles entstanden. Ich finde das total lustig, dass du das mit dem Coaching erwähnst. Ähm weil du bist, da haben wir eher über den Rechtsanwaltjob ge gesprochen so und du hattest so nebenbei erwähnt, du hast so ein bisschen Instagram und das ist ganz oft so, da bin ich nämlich da drauf und bin fast rückwärts aus dem Latschen gefallen, weil ich dachte, so ein bisschen ist klar. Also das sind Dimensionen und Zahlen und, und Professionalität, da möchte ich erstmal selber hinkommen. Also ihr könnt gerne mal, ich verlinke das natürlich alles, bei Elisa auf den Instagram-Account gucken. Das, ist, das sind schon Hausnummern, mit denen du jonglierst. Trotzdem hast du die Möglichkeit, auch das neben einer anderen Tätigkeit zu machen. Ich glaube, ganz viele Frauen, ich berate auch mittlerweile viele im Bereich, was kann ich verändern, wenn ich in die Selbstständigkeit will. Und das ist schön zu hören, zu sagen, du kannst beides, du kannst angestellt bleiben und dadurch bist du freier. Das zu tun nebenbei, was dein Herz bewegt, auch wenn das vielleicht nicht der Weg ist des großen Geldes, weil gerade herrscht so eine Welle, zumindest wahrscheinlich habe ich eine ganz einseitige Wahrnehmung, werde über Nacht Millionär, ähm, starte dein eigenes Business, bla bla und erstmal steckt da wahnsinnig viel Arbeit hinter, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und es steckt einfach auch, dann irgendwie muss so ein bisschen kommt man schnell von seinem eigenen Weg wieder ab und lässt sich beeinflussen und so kannst du wirklich dir selber treu bleiben. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, ich habe eigentlich eher auch was Kleines, ich möchte mich verändern oder ich bin in einem, ich hänge in einem Job fest und ich traue mich nicht selber, was zu starten. Ich rede ja ganz viel über das Thema Selbstbewusstsein und Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen. Du hast da übrigens schon sehr viel auch an dir an der Sichtbarkeit verändert und gehst immer auch mehr mit deinem eigenen Namen raus, auch wenn du weißt, dass vielleicht deine Arbeitskollegen das ein bisschen skurril finden. Ähm, wie, welchen Tipp oder welche Ermutigung kannst du jemandem mitgeben, der sagt, eigentlich bin ich in so einer ganz trockenen Bank? ist ja in Frankfurt eher so oder ich bin, ich habe aber so eine ganz kreative Ader und die möchte ich gerne ausleben. Wie traue ich mich in, in die Veränderung oder was kann ich tun, um authentischer Ich zu sein?
1: Ja, also das ist eine gute Frage, was man auf jeden Fall tun sollte, wenn man merkt, da ist irgendwas, was man gerne nebenher machen möchte in der kreativen Branche ist, sich erstmal überlegen, was möchte ich, wie könnte ich da hinkommen und Wichtig war bei mir einfach, den Schritt zu gehen. Also ganz ehrlich, einfach machen. Man muss einfach diese Kraft aufbringen, dann zu sagen, okay, es ist nicht perfekt, was ich jetzt am Anfang mache, ich fange jetzt mal an und dann schaue ich, wie sie es entwickelt. Wichtig ist, sich zu connecten, das ist so unfassbar wichtig, sich mit Gleichgesinnten ähm, einfach kurz zu schließen und über die Sachen zu sprechen, weil wer immer nur, in, wenn jetzt jemand, wie du sagst, in einer, in einer ganz trockenen Tätigkeit in der Bank arbeitet, wer immer nur mit seinen Arbeitskollegen darüber redet, ähm, der wird nur schwer vorankommen. Also sucht euch die Leute, mit denen ihr euch auch später umgeben wollt oder in die Richtung, in die ihr gehen möchtet, Connectet euch mit genau diesen Leuten, schreibt die einfach an über Instagram. Ich habe da wirklich Leute über Instagram angeschrieben und habe gesagt, hey, lass mal treffen. Wir haben irgendwie so, ja, wir haben so ein paar, ähm, ich weiß nicht, selbe Vorstellungen ähm, von unserem kreativen Prozess. Lass einfach mal zusammensetzen, einfach mal auf einen Kaffee. Und man wird dadurch so viel Energie rausziehen und so viel Input, dass man irgendwann die Kraft hat und einfach sagt, hey, ich mache es jetzt auch einfach. Und in dem Zusammenhang, wenn man einen Hauptjob hat, ist es, finde ich, super wichtig, Freiräume zu nutzen. Also ich fahre zum Beispiel von, also wir sitzen ja in einem, es ist noch Frankfurt auch, wenn es so ziemlich der letzte Stadtteil ist, bevor es dann nicht mehr Frankfurt ist. Aber es gehört noch zu Frankfurt, aber eben, ja, außerhalb und ich fahre zur Arbeit so zwischen einer Dreiviertelstunde eigentlich und einer Stunde 15. Im schlimmsten Fall eineinhalb Stunden, aber bisher nur einmal passiert. Das heißt, ich habe am Tag mindestens so um die zwei Stunden Leerlauf. Mhm. Die nutze ich aber. Also ich sitze da nicht nur rum und Dilla rum, sondern ich höre entweder Podcasts zu den Themen Selbstliebe, Selbstentwicklung oder ich beantworte E-Mails oder ich connecte mich mit Leuten mhm. oder ich schaue einfach, dass ich wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wenn jetzt meine Liebe in der Fotografie liegen würde, dann würde ich mir früh ein Buch mitnehmen, das sich mit Fotografie beschäftigt, mit, den, mit der Kamera, was, was mache ich damit, wie sind die verschiedenen Perspektiven, was muss ich beachten, wie stelle ich das ein und und und. Also ich nutze diese Lücken, die ich habe, um wirklich mich mit den Themen auseinanderzusetzen, bei denen ich auch wirklich sage, okay, die bringen mich dahingehend weiter. Und ich denke, das ist einfach so ein wichtiger Tipp, selbst wenn man jetzt vielleicht noch nicht bereit ist, mit dem, was man da kreativ produziert, nach außen zu treten, einfach sich schon so ein Stück weit darauf vorbereiten, indem man sagt, okay, ich nutze jetzt einfach mal die, die Freiräume und arbeite so für mich ein bisschen still darauf hin, connecte mich mit Leuten. Und irgendwann wird dann von ganz allein dieser, dieser Wunsch und dieser Impuls kommen zu sagen, okay, jetzt gehe ich damit raus. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eine Entwicklung und ein Weg, auf dem einem auch viele begleiten können, die in dem ähm, Business schon sind und das auch gerne tun. Also ich habe das immer unterschätzt. Ich habe immer gedacht, jeder will so seine eigenen Brötchen backen und guckt nur auf auf sein eigenes. Habe ich jetzt in, in dem Bereich, in dem ich arbeite, gelernt, ist nicht so. Also klar, man hat immer so ein bisschen die schwarzen Schafe, die dann ähm, nur schauen, okay, was kann ich für Vorteile aus dieser Beziehung ziehen. Aber Ganz wenig und man sollte einfach wirklich versuchen, miteinander drüber offen zu sprechen und dann wird dieser Schritt kommen, dass man es eigentlich so innerlich kaum noch aushält, endlich damit rauszugehen und zu sagen, hey, hier bin ich, ich habe es jetzt so im Stillen für mich vorbereitet, ich habe mit ein paar Leuten drüber geredet und jetzt bin ich da und der Moment, der denke ich, der kommt dann, also man möchte es dann unbedingt, der wird dann automatisch kommen.
0: Oh Gott, ich bin schon wie so eine abgespulte Platte, weil ich immer in allen, ich erzähle immer das Gleiche und du hast es jetzt schon gesagt, Network, 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 Network. Das ist das eine, was Frauen noch nicht so gut können und das ist wirklich, egal wo du bist, egal in welcher Branche, in welchem Business, egal ob du ein Auto kaufen willst oder eine Wohnung oder ein Skateboard verschenken, dein Netzwerk bringt dich voran. Also ich habe wirklich alles in den letzten zwei Jahren über Netzwerk geschafft und das ist super, das auch nochmal aus einer ganz anderen Branche zu hören, auch die Modebranche oder die Fashion, die nach außen hin, glaube ich, auch also Kreative sind ja schon sehr eigen, <lacht> die, die, dass da auch der gute Support ist, such dir die Leute, die dich wirklich unterstützen auf deinem Weg und die dich, die dich gerne auch wachsen sehen. Ähm, als wir uns, ich glaube, das ist fast genau ein Jahr her, als wir uns kennengelernt haben, war ja dein Thema so: Ich möchte selbstbewusster werden. Ähm, so kleine also wer Elisa nicht kennt ist eine wunderschöne kleine zierliche blonde Frau das ist natürlich in einer harten Männerdomäne wie wie in der du auch beruflich tätig bist ein schwieriges Metier um ähm, standfest zu werden gerade wenn du dann noch sagst ich bin auch noch in so einer Fashion Dings interessiert also das ist ein sehr sehr schwerer Spagat und du bist selber für dich in den Prozess gegangen, zum sagen, ich will selbstbewusster werden. Ich will größer und besser mit mir in den Selbstliebeprozess gehen. Was machst du da konkret? Und was sind so Niederlagen, wo du immer wieder merkst, ah, da habe ich jetzt schon Mechanismen entwickelt, wo ich mich selber rechtzeitig jetzt besser fangen kann als vielleicht vor zwei Jahren, die mir wirklich helfen? Also, ähm, ja, was was mache ich da
1: genau? Ähm, ich schreibe jeden Tag ähm, so ein Journal, also ich mache dieses Journaling, dass ich mir halt einfach darüber bewusst wäre, was ist meine Intention für den Tag, wofür bin ich dankbar und, und, und. Das hat mir insofern geholfen, dass ich einfach fünf bis zehn Minuten am Tag mir auf jeden Fall einrichte, an denen ich mich auf mich konzentriere. Mhm. Und das ist schon mal sehr viel wert, einfach so ein bisschen in diesen Selbstliebeprozess auch reinzukommen, indem man einfach sagt, okay, wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, die investiere ich und da gucke ich jetzt mal ganz bewusst auf mich. Und ich muss sagen, klar, als ähm, ja kleinere blonde Frau, die sich auch mit ähm, jetzt den Themen Fashion beschäftigt, ist es natürlich in so einer, Männerdomäne, wie du ja sagst, also in der ähm, Branche, in der ich arbeite. Ähm, ich bin ja Rechtsanwältin auch im privaten Baurecht, das heißt auch mit den Leuten, die ich zu tun habe, mit denen ich zu tun habe. Es sind ähm, ja mehr Männer oder es ist halt mehr eine Männerdomäne. Ähm, das ist schon ein bisschen schwierig, da auch so für sich in seinem Selbstbewusstsein zu bleiben und überzeugend aufzutreten. Und ich würde auch sagen, ich habe da für mich jetzt nicht den Königsweg gefunden. Also ich habe da noch wirklich viel Arbeit vor mir. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ich habe so für mich ein bisschen akzeptiert, dass ich ich bin. Also ich fange nicht mehr an, irgendwen zu imitieren oder zu sein wie jemand anders. Da muss ich auch sagen, haben mir auch die Menschen in meinem Büro ähm, sehr geholfen, weil das auch so ein bisschen unser Anspruch ist. Also wir, haben, wir sind alle verschieden. Und das ist gut so, dass wir so sind. Das ist tatsächlich auch ähm, mein Chef, der mir das gesagt hat. So, Sie ähm, können nicht so sein wie die Kollegin oder die Kollegin. Sie sind so, wie Sie sind, und das ist auch gut so. Und das gesagt zu bekommen, ist die eine Sache, aber das selbst zu leben ist so ein bisschen die andere Sache und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg, weil ich finde es in Ordnung, dass ich ein ruhigerer Mensch bin, wenn man mich am Anfang kennenlernt. Ich finde es in Ordnung, dass ich jetzt nicht laut bin oder dass ich jetzt laut werde, wenn ich irgendwie überzeugend was vorbringen will. Ich finde es in Ordnung, dass ich leise oder in einem, in einem ja. ja einfach mittellaut, falls man das so sagen kann, ähm, konzentriert und ruhig Sachen vortrage. Ich finde es gut, dass das so ist. Und ich glaube, ich bin da so ein bisschen dadurch ein Stück weit selbstbewusster geworden, ohne mich zu verändern, also ohne mich zu verstellen, weil das wäre dann einfach nicht mehr ich. Also klar, ich versuche, in gewissen Situationen einfach bewusster darauf zu achten, wie ist meine Körperhaltung, wie spreche ich, dass ich halt einfach nicht so wie so ein kleines, leises Mäuschen rüberkomme. Aber ich habe auch so ein bisschen mit mir den Frieden geschlossen, dass ich halt einfach auch ein ruhigerer Mensch bin und dass es auch so in Ordnung ist. Und jemand, der mit mir zusammenarbeitet, der wird dann früher oder später meine Qualitäten erkennen. Nur weil ich jetzt nicht am Anfang total laut bin und sage, ja und hier und da und dies. Und heißt es das nicht, dass ich nicht, gut arbeite und jemand, der mit mir ein bisschen länger zusammenarbeitet, wird es dann auch vielleicht merken oder wurde auch teilweise schon gemerkt und ja, das ist einfach so meine Art und ich finde es auch schön, dass da jeder so ein bisschen so seine Art haben darf und auch jeder die Berechtigung hat, auch wenn er eher eine ruhigere Person ist, da auch ganz anders mit umzugehen. Also wir müssen nicht alle irgendwie in einer bestimmten Weise agieren, um selbstbewusst zu sein. Wir können auch selbstbewusst in unserer eigenen Art sein. Und ich glaube, allein das zu erkennen und mit mir so ein bisschen in diesen Selbstliebeprozess zu gehen, das hat mir im letzten Jahr wirklich geholfen.
0: Das ist so gut, dass du das ansprichst. Ich habe witzigerweise ganz viele sehr, sehr tolle Frauen die genau diese Problematik haben, dass sie eigentlich eher, ich, ich nenne es mal sanftmütig und das aber genau die Stärke ist. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen Frauen. Sie glauben, sie müssten anders werden, um selbstbewusst zu wirken. Und wichtig ist einfach, dass du halt weißt, wer du bist und dass du das, dass du das, was du glaubst, eine Schwäche zu sein, als Stärke einsetzt. Weil es gibt viele Menschen, ich war jetzt auch wieder auf dem Event, da sagte jemand, ja, aber diese ganz <lacht> lauten, knalligen, bunten Vorträge, die sind nichts für mich. Ich mag die, die sehr sachlich und ruhig und viel Inhalt. Ich als Simone schlaf bei sowas immer ein, weil mein Gehirn völlig unterfordert ist, wenn es nicht zwischendrin mal einen Knall gibt. Aber die Menschen sind unterschiedlich und ich glaube, die Vielfalt macht das so wunderschön. Und wir wir schränken das immer so ein bisschen ein. Und es gibt so viele tolle Frauen da draußen, die sich dann gar nicht mehr trauen, irgendwas zu machen, weil sie Sachen laut und und auffallend will ich nicht sein, ich bin ruhig, das ist wohl schlecht und dann machen wir uns gegenseitig fertig deswegen, aber das ist auch ganz klar ein Prozess, den ich jetzt auch schon bei dir sehe, das war vor einem Jahr definitiv noch nicht so, das ist total cool, auch, dass dein Chef dir das so spiegelt, also dann weißt du auch, dass die Wertschätzung da ist, dass du so bist, wie du bist, weil du holst da deine Klienten auch so ab, wie, wo sie sind und es gibt viele, die werden das wahrscheinlich total respektieren. Ähm, wo geht für dich die Reise hin? Also was ist es, was, wenn, wenn du so zerrissen bist in diesen zwei Dingern, ähm, was ist deine Vision für deine Zukunft?
1: Also meine Vision für die Zukunft ist eigentlich, das ähm, ein Stück weit zu vereinbaren und zu zeigen auch, dass man, auch in zwei Welten gut nebeneinander, also dass man die zwei Welten gut nebeneinander in seinem Leben haben kann. Weil es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, es gibt nicht immer nur entweder kreativ oder eben ähm, ja einen sehr sachlichen ähm, Job nebenher, sondern man, man, also man kann das vereinbaren, man kann es eben nebenher haben. Es gibt nicht immer nur entweder oder. Und ich möchte so ein bisschen zeigen, dass man auch in beiden Bereichen vorankommen kann, ohne ähm, eine Sache zurückzulassen. Weil das ist es ja auch gerade in uns. Menschen schlummern so viele Talente und wir haben so viele super Eigenschaften, die man irgendwie ausleben sollte. Warum muss ich mich jetzt an dieser Stelle Also vielleicht ist es irgendwann so, dass ich mich für eine Sache entscheide. Vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Aber für den Moment ist es einfach so, meine Zielsetzung zu zeigen wenn du zwei Sachen hast oder drei oder vier in denen du denkst, dass du so gut bist, machs solange es dich nicht auffrisst, also solange es dir gut tut und solange du merkst, dass du damit zurechtkommst. Ich dann dann machs einfach. Klar, es ist manchmal stressig, klar, bin ich manchmal so, dass ich sag, Oh, ich merke so gerade, das das zehrt mich alles so ein bisschen aus, das strengt mich wirklich an, aber es ist noch dieses gute Anstrengen ja. und wenn's wenn's kippt, muss ich mir überlegen, was ich mache. Dann muss ich gucken, gehe ich in die eine, in die andere Richtung oder kann ich beides vereinbaren, aber versucht es. Also es ist nicht immer nur entweder oder. Ja. Man hat wirklich die Möglichkeit, beides zu machen. Und mein, mein Ziel ist so für die Zukunft, in beiden Bereichen so ein bisschen gesettelter zu sein, weil ich meine, ich bin jetzt eineinhalb Jahre als Rechtsanwältin tätig. Das ist jetzt noch nicht so eine lange Zeit. Also ich brauche da noch Zeit, bis ich wirklich sage, ich kann da einfach ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, weil ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt. Das ist einfach noch nicht so. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch mit dem Blog und jetzt ja auch mit dem Podcast und noch mit einem neuen Projekt, das ich nebenher noch starte, auch so ein bisschen im Umbruch, weil ich den Blog jetzt ein bisschen anders gestalten möchte. Es soll ein Online-Magazin werden bei dem ich mir jetzt auch Gastautoren hole, dass man das einfach so ein bisschen offener gestaltet, dass es einfach darum geht, genau dieses, die Leute zusammenzubringen, zu connecten, zu gucken, okay, da ist jemand aus einer Branche, der kann vielleicht was ganz anderes zu den Themen sagen, kann vielleicht ganz anders darüber reden. Ich möchte einfach mehr Leuten auch die Möglichkeit geben, dass das, was ich geschaffen habe, also diese Plattform, der, der Blog ist, dass der auch ein Sprachrohr nicht nur für mich ist, sondern auch für andere Menschen und das ist für mich wieder auch rumbereichernd, weil das ja mich auch wieder inspiriert. Also dieser Prozess auch mit dem Podcast einfach, dass jetzt, dass ich super interessante Menschen vor mir sitzen habe, mit denen ich spreche und die auch wiederum andere Menschen inspirieren. Und dann schreiben mir so viele, ja, wir sind so inspiriert durch die Gespräche. Wir haben uns jetzt auch das und das getraut und wir machen das jetzt einfach. Und ich denke mir so, wow, so schön, dass sich jetzt daraus so eine Community entwickelt und es nicht mehr nur ist, hey, ja, dein Insta-Bild ist schön. Also das ist so mein Ziel, dass ich sage, in dem Bereich wirklich die Leute ein bisschen so zusammenzubringen. Und da muss ich auch noch mal was sagen, vielleicht zum Connecten ganz kurz. Connecten bedeutet nicht, dass man auf irgendeine Veranstaltung muss, wo Leute, ganz viele Leute rumstehen und es dann irgendwie total so eine gezwungene Atmosphäre ist, in der man dann irgendwie so sagt, Hi, ja, ich mache das und dann irgendwie so dieses Gefühl hat, diesen Elevator Pitch ähm, abspulen zu müssen. Ja. Das heißt nicht für mich Connecten. Connecten kann auch, also es kann sein, ist bestimmt auch in gewissen Branchen so, aber Connecten heißt für mich, schaut bewusst auf die Leute, wo ihr denkt, okay, die, die machen dasselbe und setzt euch einfach zum Kaffee ganz locker, entspannt zusammen, redet vielleicht gar nicht mal erstmal über das Thema. Lernt euch erstmal kennen, redet mal über andere Themen und dann schaut mal, dass ihr vielleicht dann über die Sachen redet, die euch bewegen. Das kommt von ganz allein und man, es entwickelt sich dann so ein Gespräch und man merkt, dass mit den Leuten, die man über Insta oder auf so Connect-Veranstaltungen kennenlernt. Gibt es ja auch hier in Frankfurt Veranstaltungen, auf die man sich eigentlich einfach connecten kann, die auch ein bisschen lockerer gestaltet sind und nicht dieses Umfeld haben von einem gezwungenen Abend, in dem ich mich allen am besten vorstellen muss. Nein, sondern es gibt auch Veranstaltungen, die eher aufgebaut sind wie ein Workshop, wo ich einfach hingehe und sage, okay, dann rede ich mal mit der, die kommt mir gerade sympathisch vor. Dann entwickeln sich ganz lockere Gespräche. Macht das so, weil es hat... also wenn ihr nicht der Typ dafür seid, so wie ich, und ich bin nicht der Typ dafür, dass ich so komplett extrovertiert bin und sage, ich gehe jetzt einfach auf so eine Veranstaltung und gehe einmal, ich, ich, das ist nur eine erfolgreiche Veranstaltung, wenn alle auf jeden Fall mal gehört haben, was ich mache. Und wenn ich bei allen auf jeden Fall innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden mal mein komplettes Konzept erklärt habe und jeder eine Businesskarte von mir dabei hat, nee, ist es für mich nicht. Man kann auch anders connecten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, noch mal zu sagen an die Frauen da draußen, die so ein bisschen ähm, ja, auch mehr introvertiert sind und jetzt vielleicht nicht diese, diese Neigung zu haben, kompletten Raum einzunehmen, wenn sie irgendwo reingehen,
0: ähm, zu sagen einfach, es geht auch anders. Ich, das ist so lustig. Ich, so viele Leute, wie ich in den letzten Folgen im Gespräch habe und so viele Klienten, die in den sind, die sagen genau das Gleiche wie du. Ich bin natürlich der Typ, ich gehe in den Raum und denke mir so: Action, mit wie vielen Leuten kann ich reden? Aber das brennt mich auch ziemlich schnell aus. Also dann bin ich auch ziemlich schnell overnetworked und ich mag auch lieber die Veranstaltung, wo du ganz in Ruhe. Ich glaube, Instagram ist ein tolles Medium, um sich mit den Menschen zu verbinden und um einfach zu gucken, wer macht was und schreibt die Leute persönlich an. Wenn die natürlich super bekannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du durchkommst, schwierig, dann such dir eine andere, werde kreativ in der Art und Weise, wie du auf Leute zugehst. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, wenn ich direkt und persönlich mich mit Menschen verbinde, so kriege ich meine tollen Gäste, weil wir uns privat irgendwo connected haben und nicht, weil ich eine Assistentin habe, die eine lange schleimige E-Mail schreibt, sondern weil... Weil es mir wichtig ist, mit echten Menschen zu reden. Und ich glaube, der Trend geht auch wieder so ein bisschen da zurück, zu sagen: echte Menschen, echte Nachrichten, keine generischen Standardflauskeln, keine Bots, keine, keine automatisierten, sondern zu sagen: ey, ich habe wirklich Interesse, mit dir als einzelner Mensch zusammenzuarbeiten. Das finde ich ganz toll. Die Zeit rennt. Unglaublich. Zum Abschluss, was, was wünschst du dir, wenn für jemand, der zuhört und der jetzt Lust hat, auch ein bisschen, ich sag mal, ich es mal größer in seiner eigenen Art in die Welt zu starten? Was ist so dein letzter Mutspruch für, für jemand, der sagt, oh, ich will mich ein bisschen mehr zeigen, auch wenn ich vielleicht eher ein ruhiger und introvertierter Typ bin? Ja, mein Mutspruch ist, lass dich nicht unterkriegen und vertraue
1: auf dich selbst, also vertrau auf das, was du bist, weil es ist alles in dir und vertrau darauf, dass es auch angenommen wird und lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht von anderen Leuten irgendwie bequatschen, dass du anders sein musst und selbst wenn es mal Zeiten gibt, wo du denkst, Oh, irgendwie, ich weiß auch nicht, komme ich mit der Art, so wie ich bin, irgendwie nicht weiter, dann ist es vielleicht einfach noch nicht deine Zeit oder nicht dein Ort. Aber der Moment wird kommen, wo du genau mit deiner Art weiterkommst und vertraue darauf, dass das so sein wird und lass es dann einfach passieren.
0: Das ist so mein Tipp. Wunderschöne abschließende Worte. Ich hätte es nicht besser sagen können, Liebe Lisa, vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir sitzen ja noch nebeneinander und trinken Kaffee übrigens. Ich nehme jetzt, glaube ich, das nächste Gespräch mit Elisa für ihren Podcast auf. Also, <lacht> ihr, kriegt ganz viel, ihr kriegt ganz viel von uns mit. Ich verlinke alles. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Zuhören. Ist das nicht spannend, wie unterschiedlich die Menschen sein können und wie uns das Leben manchmal zusammenführt? Alle Infos zu Elisa findest du selbstverständlich in den Shownotes, guck bei ihr vorbei auf ihrem Instagram-Account oder auf ihrem Blog, einfach um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das optisch zu ihr passt, das ist so eine runde Nummer. Wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, Mensch Simone, ich bin genauso, ich bin auch so ein, ich weiß, dass die das Leise sein meine Stärke ist, aber wie kriege ich das zu einer brüllenden Löwin, ohne dass ich da meine authentische Art verliere und ohne dass ich mich dabei unwohl fühle, dann lass uns ein Coaching machen. Auf meiner Homepage und über meine Social-Media-Kontakte findest du mich, schreib mich an, wir machen ein kostenloses Beratungsgespräch und ich kann mit dir genau in diesen Prozess einsteigen, den ich vor zwei, ein oder zwei Jahren mit Elisa gemacht habe, um dir den Push zu geben in die richtige Richtung, damit du, wie du bist, mehr in deine Power kommst. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du hier zugehört hast. Bitte hinterlass mir noch eine kurze 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das ist nur ein Klick. Das hilft, diesen Podcast weiterhin in dieser Qualität zu halten. Ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen wunder wundervollen Tag. Fühl dich ganz fest von mir umarmt und bis ganz bald.